0: Tu je Maťa. A Maťa, a práve počúvate ďalší diel na Čaj podcastu. Dneska sme si na podcast pozvali Peťu Dzuewčinovú, ktorá momentálne vedie oddelenie inovácie pre mesto Bratislava. Peťa ale bola jedným zo zakladajúcich členov SAPI, čo je Slovenská aliancia pre inovatívnu ekonomiku. A následne založila vlastný startup, ktorý ale sa rozhodla opustiť, a teda dnes vedie inovácie pre mesto Bratislava. Témy, ktoré s Peťou preberáme, je okrem všetkých jej jobov aj vyhorenie a to, ako zvládala napríklad materstvo a kariéru. Mati, čo sa ti páčilo na podcaste s Peťou? Mne sa páčil celý podcast,
1: ale ak si musím vybrať konkrétne veci, tak sa mi veľmi páčil Petin pozitívny prístup, ktorý sa prejavoval aj počas našej konverzácie, ale ktorý vlastne i umožnil to, že vybudovala organizácie, ktoré fungujú, naštartovala inovácie na Slovensku, v Bratislave. A aj aj je najobľúbenejšia rada sa mi veľmi páčila. A to bolo o tom, aby si ľudia nebrali veci osobne aby sa stávali k veciam, teda s odstupom. A tebe sa čo najviac páčilo?
0: No mne sa najviac páčilo niečo, čo tiež povedala na konci v Rapid Fire a to je, že že to, to heslo, ktorým sa snaží riadiť, je ako keby stále sa posúvať dopredu a myslím si, že to je vidno aj na tom jej príbehu, že ona sa ako keby snaží hľadať riešenia viac ako, ako problémy a pokazať na to, ako sa niečo nedá a to bolo celkom zaujímavé a myslím si, že to ako keby viackrát je vidno vo viacerých veciach, o ktorých hovorí. Super, tak poďme teda na to. Peti, ďakujeme ti veľmi pekne, že si prijala pozvanie do Načaj podcastu a vítaj u nás. Ďakujem veľmi pekne. Tak začneme teda možno tým, že, že my máme takú štandardnú prvú otázku, ktorú sa pýtame každej hostky. A to je, že čo bola tvoja prvá práca a čo ťa naučila?
2: Wow. Uh. <laughs> Teraz si uvedomím, aká som strašne stará. <laughs> ja som um, začala pracovať ešte keď som mala 15 rokov. A moje um, naše rodinné kamarátky mali eventovú agentúru a ja som si povedala, že Prečo by som sedela doma, tak som začala najprv robiť hostesku a potom som pomáhala aj s organizáciou eventov. a ma to bavilo. Bola to fakt veľká zábava, keď človek ešte nemá ani 18 a už tam organizuje ľudí a, a vymýšľa a kreuje, takže to bolo
0: super. A je niečo, čo ti to dalo, že späť máš pocit, že si sa niečo naučila alebo tak?
2: Určite áno, ja som sa zorganizovala lepšie, naučila som sa komunikovať, naučila som sa prijímať spätnú väzbu. A hlavne keď pracujete s klientom v takom stresujúcom prostredí ako je event, kedy proste musia veci vklápať a fungovať. Proste nemôžete zrazu povedať, že nie, ja toto robiť nebudem, alebo mne sa teraz nechce. Proste musí to fungovať, musí to byť dobre a hostia nemôžu vidieť, že sa stalo niečo zlé. Takže keď sa aj niečo zlé stalo, tak sme to proste museli vyriešiť a ísť čo najlepšie podľa plánu. Dobrá škola.
0: Ty si potom študovala vysokú školu v Bratislave, že? Ekonomickú, a následne si celkom cestovala po svete do rôznych krajín po škole a potom si skončila v Austrálii. Vieš nám k tomu trošku viac povedať, že ako si sa vôbec dostala do tej Austrálie?
2: Ja som mala túlavé topanky ešte aj počas vysokej školy. Ja som veľmi dužila ísť na Erasmus, čo sa mi potom podarilo v poslednom ročníku. Po konci školy, vlastne ešte predtým, ako sme mali štátnice, som si s kamarátkou zo školy povedala, že... A prečo by sme nešli ešte na, trochu študovať na letnú školu, takže my sme vlastne zo takže sme mali na letnú školu. Uh-huh. A potom som si uvedomila, že veľmi chcem vyskúšať, ako práca funguje mimo Slovenska. Že, že ako sa ľudia správajú, ako to funguje, či je ten systém iný, či sa viem niečo naučiť, niečo priniesť domov. Ja som počas celej vysokej školy pracovala, takže som mala celkovú predstavu, ako fungujú slovenské firmy a slovenský biznis. A chcela som vedieť, že či je to trochu iné. Takže som sa hlásila, kad tade cez ISEC, čiže študentská organizácia, boli tam severské krajiny, bol tam nejaký Middle East, a Afganistán ja. a, a <laughs> potom Austrália a mama mi povedala, že ma vidieť, keď pôjdem do Afganistanu. Som časla <laughs> povedať, <Braža, laughs> že musia
0: byť že strašne šťastná z toho
2: Takže som sa nakoniec rozhodla ísť do Austrálie, oni tiež boli takí nadšení, keď ste ma našli, tak to bolo také príjemné, že vlastne z Koreji som bola mesiac doma a potom som išla do Austrálie.
0: Čo to bol za job, že hľadáš nejakú konkrétnu vec, alebo ti to bolo jednoho, skôr ti išlo o tú, tú zahraničnú skúsenosť?
2: Chcela som robiť niečo zmysloplné. Um, to je vždycky taký môj leitmotiv práce, že keď už niečo robiť, tak buď sa niečo nové naučiť, alebo robiť pre organizáciu, ktorá robí pre mňa zaujímavé veci. A toto bola novozniknutá asociácia, ktorá podporovala vedu vzdelávania technológie a vlastne predstavenie konceptov vedeckých konceptov verejnosti. Takže robili verejné podujatia, a mali webovú stránku, začali sme robiť vlastne videá, potom sme mali blogy s vecami. Niečo podobné ako teraz robí Sauka, uh-huh. tak um, toto tam vlastne oni rozbiehali, bolo to už 10 rokov dozadu. Uh-huh.
0: A teda keďže tu teraz s tebou sedíme, tak si sa zjavne vrátila na Slovensko. <laughs> Prečo a... si sa vrátila? Čo bol ten proces? Ako si nad tým rozmýšľala?
2: Um, ono to nebola až taký ťažký proces, lebo život v Austrálii je veľmi príjemný. Tam človek, keď má dobrú prácu, tak má veľmi pohodlný život, môžete cestovať, môžete si užívať ten život na pláži, prípadne chodiť na výlety. Ja som bývala v meste, kde všade okolo boli tie najlepšie, jedny z tých najlepších austrálských um, v iných oblastí, takže wow. víkendy boli jasné. <laughs> A príroda bola neskutočne krásna. Takže, ja som si povedala, že ešte vtedy vlastne s manželom sme sa stretli v Austrálii, To tiež veľmi zaujímavá story, že on ma prišiel vyzdviedneť na letisko, <lávodil> Naozaj sme sa stretli a spoznali. No a, a my sme sa tak rozhodovali, že či budeme, zostaneme v Austrálii, alebo sa vrátime do Európy. A mňa to tak ťahalo náspäť do Európy a na Slovensko, lebo som sa veľa vecí naučila a chcela som vyskúšať, či môžeme niečo dobré vytvoriť aj tuto u nás doma.
0: Uh-huh. Uh-huh. A priviedla te nejaká konkrétna práca alebo to bolo tak, že si vlastne skončila prácu a sťahujeme sa na Slovensko a uvidíme čo bude?
2: O, ono, sťahovanie na Slovensku nie je ešte také jednoduché, keď v Austrálii. <laughs> bol, bol to proces a my sme sa o tom rozprávali nejakého pol roka, že čo teda ďalej a rozhodli sme sa vrátiť náspäť na Slovensko. aj kvôli tomu, že sme vlastne čakali dieťa, tak sme si povedali, že budeme bližšie k rodine a potom vlastne trvalo nám asi pol roka, kým sme predali všetok náš majetok a sme si povedali, že, že tak prídeme a uvidíme.
1: Uh-huh.
2: A skúsime niečo vytvoriť. My sme najprv vlastne podnikali spoločne a potom sme si obaja našli prácu.
0: Uh-huh. Či ty si vlastne najprv začal podnikať na Slovensku, až uh-huh. potom prešlo SAPIE.
2: Áno.
1: A v čom si podnikala?
2: To bolo, um, my sme mali malé dieťa vtedy, takže sme robili tie veci, ktoré som robil v Austrálii že buď webové stránky, nejaký obsah, komunikácia, uh-huh. um, taký digitálny marketing. Uh-huh. Takže to sa dá robiť aj, aj doma popri tom, ako dieťa spí. Tak sme no, robili toto, no ale ten, ten trh je trošku iný, ako je v Austrálii a ono je ťažké byť freelancer a vlastne starať sa o celý ten biznis. Takže potom vlastne, keď prišiel príležitosť prihlásiť sa do SAPI, tak som si povedala, že wow, že toto je ono. Zdcera mala pol roka, keď som videla prvýkrát tú pozíciu, ja som si povedala, že hm, poročná materská, čo by sme mohli robiť.
0: <laughs> Takže um, áno, našla som tú pozíciu, ja som to vyskúšala a tak sa to potom podarilo. Mm-hmm. Vieš nám možno povedať trochu viac o tom, čo vlastne, čo vlastne SAPI robí?
2: No SAPI, keď ja som sa hlasila na tú pozíciu, ešte neexistovalo. Mm-hmm. Um, bola to um, myšlienka, teda nejaké ciele, ktoré chceli dosiahnuť traja zakladatelia a potrebovali niekoho, kto ich do nejakej skutočnosti a začne ich realizovať. Šlo o to, aby sme mali kvalitné školstvo, um, aby sme mali startupy, ktoré u nás rastú, vznikajú a chcú preraziť do sveta, takže potom sa z nich stanú scale-upy a veľké úspešné spoločnosti. Takže toto boli tie hlavné ciele a to, ako SAPI chcelo tento cieľ dosiahnuť, je... Prostredníctvom uh, združovania firiem, ktoré sa tejto téme venujú, pretože v jednote je sila a presedzovaní vlastne nejakých politík, ktoré sú zamerané na podporu ponikania, na podporu nejakých zručností, jednak na základných stredných vysokých školách, ale potom aj celoživotné vzdelávanie.
0: Uh-huh.
2: Takže my sme boli, keď tu mám <coughs> pardon, po anglicky zhrnúť, tak sme boli policy advocacy, uh-huh. takže taká na Slovensku sa tomu tak škarado hovorí, že lobingová organizácia, ale ano. pre mňa to bolo viac ako lobing, lebo to bolo naozaj niečo, čomu sme my verili a nezastupovali sme záujmy jednej spoločnosti. Naozaj teraz sapíme myslím, že dosto členov, čo je naozaj už veľké množstvo firiem. Snažili sme sa zháňať a, a robiť aj odbornú prácu, takže vlastne nejaké analytické podklady k tomu, že aké inovácie na Slovensku vznikajú, aké máme firmy, v čom sú silné, čo by ešte potrebovali, ako ich vieme podporiť, čo môžu robiť štát, čo môžu robiť samé firmy. A už len tým, že sa začali združovať, tak sa začali medzi sebou rozprávať a pomáhať si navzájom. Wow.
0: Ja. Čo mňa veľmi zaujímalo, keď som o tom čítala, teda som chápala, že, že ty si bola vlastne prvý zamestnanec SAPI, že, že, že ako to vlastne uchopíš, že akože to boli traja pomerne úspešní ľudia, ktorí... ktorí Mali tú myšlienku, že čo sú vlastne tvoje prvé kroky, keď prídeš do také práce a máš takých akože, zaujímavých bosov, zároveň aby aby som sa asi trošku bala a bola by som možno z toho trochu vydesená, <gül> že vieš nám trochu toto približiť.
2: Neviem, či z... úplne som bola vydesená, skôr ma to tak zaujalo, že, uh-huh. že títo traja veľmi páni a títo osobnosti, veľmi im na tom záleží, aby sa takéto niečo udialo. Tak, čo by sme mohli preto spraviť? Že prečo vlastne sa oni teda dokopy a prečo sa im podarilo presvedčiť tých ďalších, bolo jedna z členov, takže ešte ďalších 8, ak dobre počítam, osem firiem, ktoré si povedali, že do toho idú. A každý z nich, aká tam bola tá motivácia, takže začali sme vlastne rozpracovať tie najkľúčovejšie témy, do ktorých sme sa chceli pustiť. A úplne prvá bola, že záložiť organizáciu na to, aby sme mohli fungovať, aby sme vlastne vôbec niečo mohli spraviť, tak sme potrebovali založiť organizáciu a tam vlastne trebalo nastaviť celý ten mechanizmus, ako um, sa budeme stretávať, ako sa budeme rozhodovať, ako to celé bude fungovať, takže to bol taký polročný proces. A takisto to bolo také odlupovanie cibula, že postupne spoznávanie vlastne všetkých tých motivácií a toho, že čo sú naozaj tie priority a čomu sa naozaj chceme venovať. Nebolo to zaujímavé, musím povedať. Zne je to
0: absolútne zaujímavé. Čia um, si nejako vlastne, aj zo zahraničia, že ako vlastne inde také organizácie fungujú, alebo sú v zahraničí vôbec také organizácie? Sú v zahraničí
2: podobné organizácie, ale každá má nejaký svoj možno špecifický, špecifické pozadie a to ako, ako funguje, veľa z nich má už nejaký, nejaký ten čas a svoju existenciu za sebou, takže tým čo sme začínali od nuly, tak sme sa pozerali na to, ako nechceme, aby to vyzeralo, ako nechceme, aby to fungovalo a ako zabraniť tomu, aby sme sa stali nefunkčnou organizáciou, že sa zablokujeme. Takže inšpirovali sme sa zo zahraničia, ale skôr sme hľadali um, tým, že musíme pracovať so slovenskými zákonmi, tak sme hľadali vlastne tú najvhodnejšiu formu, ako by tá organizácia mohla mať. A to bola tiež veľmi zaujímavá diskusia, že akým spôsobom sa sa ubrať, aby sme vlastne boli relevantný, jednak na Slovensku, ale potom aj v európskom
0: kontexte. Čo sú nejaké veci, na ktoré si najviac hrdá v SAPI?
2: Výborná otázka. Neviem, podľa mňa celé SAPI, tak ako je, že, že je, funguje, existuje, že naozaj tí ľudia majú záujem sa stretávať a popri svojich úspešných firmách majú záujem aj rozvíjať Slovensko a pomáhať mu. Že tam je absolútny drive na to, aby sme išli za svoj dvor, že len toto je moja firma a nič viac sme nezaujíma, tak nie, je tým ľuďom úprimne ide o to, aby to Slovensko bolo lepšie, čo pre mňa bolo krásne vidieť, ako tá motivácia bola úžasná. A ďalšia vec, asi že sa nám podarilo tú tému tých inovácií dostať medzi rôznych ľudí. Nehovorím, že všade, ale keď sme sa stretávali s policymakermi, tak sme prezentovali aj tú časť inovácií a to vlastne, o čo nám ide a ako to robiť dobre. A um, na čo ja som osobne asi najviac hrdá je ten náš report, ktorý sme spravili o scale-upoch, uh-huh. pretože to bol taký prvý analytický podklad, kde sme si povedali, že tak toto sú čísla o Slovensku. Možno nie sú dokonalé, ale je to prvý dokument, ktorý vznikol vlastne o, o inováciách, o rýchlo rastúcich firmách a zmapovali sme vtedy aj ich potreby, čo bolo mm-hmm. pre mňa um,
0: veľmi zaujímavé. Mm-hmm. SAPI vlastne tá hlavná téma tej, tej organizácie, ako vnímame, že inovácia startupy, Je to téma, ktorá teba zaujímala už predtým, alebo to prišlo nejako s tým SAPI?
2: Mňa to už zaujímalo dávno predtým, ako my sme. Ja som bola ešte na prvých výtapoch, keď sa na Slovensku myslím, že 2009 stretávali prvýkrát a startupy si začal sa o tom rozprávať, keď vznikal spot...
0: Ak nepodnáte spot, je to coworkingový priestor, ktorý vznikol ako jeden z prvých v Bratislave a venoval sa aj podpore startupov.
2: Ja som ich stret- sledovala a keď vlastne bolo prvýkrát... Um, a otvorený, myslím, že v prvého pol roka, keď som bola na Slovensku, vtedy za Austráliu, tak som sa prišla pozrieť, lebo v Austrálii predsa len ten ekosystém úplne inak fungoval už. Takže bolo zaujímavé sledovať, ako sa Slovensko vyvíja a v Austrálii som sa tomu tiež venovala. A my sme... Um, tá spoločnosť, pre ktorú som pracovala, sa venovala technológiám vede, takže tam sme sa často stretávali aj s inovátormi. Uh-huh. Neboli to tie startupy
1: klasické. Ale ja som nikdy nevedel zostať úplne ďaleko od, od biznesu. A čo presne si máme pod, uh, pod pojmom inovácie predstaviť? Výborná otázka. Otázka za milión.
0: <sklížde>
2: <sklížde> ono, inovácia nie je len technologická inovácia. Keď sa pozeráme na startupy, tak sa rozprávame o technologickej inovácii. Ale inovácia môže byť aj procesná, prípadne... Um, inovácia nejakého nového produktu, niečo môžeme vylepšiť, zjednodušiť, takže uh, v našom ponímaní to môže byť napríklad ako tak najjednoduchšie, že prechod z nejakého papierového procesu do digitálneho procesu, to môže byť inovácia. Uh-huh. Mobilné aplikácie sú inovácie, ale uh, treba sa zamys- zamyslieť nad tým vždy, že prečo tú inováciu robíme a ako je efektívna, komu má slúžiť, lebo technológia pre technológiu nedáva zmysel, takže pri akékoľvek inovácii je to vždy o tých konečných užívateľoch a o tom, že čo chceme s ním dosiahnuť s tou inováciou a chceme vlastne vylepšiť život.
0: Vnímeš nejaké zlepšenie toho ekosystému, odkedy si začala v SAPI? Ako keby si o tých stej, slovenské start-upy a tie inovácie, že máš pocit, že to je už na Slovensku nejaká téma podobná tak, ako je niekde v zahraničí?
2: Je to u nás téma. Ja, som, ja sa priznám, že ja som správala taký krok späť od celého ekosystému. A môžem povedať, že, že už je to, je to taká sofistikovanejšia téma, že už sa naozaj, um, keď niekto robí na technologických inováciách, tak tie ľudia si sadnú a začnú na tom naozaj tvrdo pracovať. A už je to menej o tom, že sa len stretávame, rozprávame sa, ale viac o tom, kam to môžeme potiahnuť, od koho sa môžeme naučiť. To, čo ja som si uvedomila, aj keď sme skúšali uh, prejazdy s našim startupom, je um, domenoví experti, alebo ľudia, ktorí naozaj hlboko rozumejú téme, šírekému spektru tém, ktorí by vás vlastne vedeli potiahnuť ďalej, prípadne nasmerovať, že touto cestou nechoďte, lebo to nedáva zmysel. Um, takže taká tá hlboká odbornosť v rôznych témach, možno, že je v súkromných firmách alebo v nejakých korporátoch, ale v tých startupoch niekedy chýba a tu si musíme hľadať v zahraničí. Ale vidíme, že tie firmy, ktoré naozaj si sadnú, tvrdo na tom pracujú a nájdu ten svoj niš, tak vedia byť veľmi úspešné.
0: Keď sa pozrieš na Slovensku, že ja mám, aspoň ja mám pocit, tak my robíme preslajdo, e, takže, takže mám pocit, že ako keby tie firmy zo so pomaly začínajú byť, tie ako keby startupy, a tie, ktoré sa vedia aj presadiť v zahraničí, ale je niečo, keď sa možno pozrieš ako keby aj na tú legislatívu, čo, čo vie tomu Slovensku ešte pomôcť, že je niečo, čo nám bráni v tom, aby sme boli ako keby niekde na úrovni Estonska napríklad?
2: Ono je to podľa mňa taký komplexný balíček. My sme teraz napríklad v meste si robili prieskum, že ako obyvateľia Bratislavy vnímajú podnikanie ako možnú um, kariérnu cestu. Snažíme sa zistiť nejaký inovačný potenciál v meste. A tam vyšli veľmi zaujímavé veci, že už podnikanie nie je vnímané ako nejaká kariéra, ktorá je, na ktorú sa škaredo pozeráme, že sú to nejakí zlodeji, mafiáni, že je to Legitívna kariéra, ktorú si môžete zvoliť a môžete naozaj byť úspešní. Hlavne podnikatelia sami medzi sebou si vážia svoju prácu, lebo si uvedomujú, koľko ich času, a energie ich to stojí. Ale to, čo nám chýba, sú um, taká tá inovatívnosť v podnikaní. To sa možno, že naväzuje aj na to, že, že nemáme takých tých odborných ťahačov, ktorí by nám tieto myšlienky takým nejakým spôsobom nás podnietili, že dobre, tak týmto smerom sa môžeme uberať. A, a čo nám možno ešte chýba, čo je krásne, napríklad, boli sme v es, o, v Estonsku, vo Fínsku sa mm-hmm. pozrieť, na Alto univerzite a tam je inovačný hub, ktorý má univerzita, nejakej investory a ešte k tomu aj mesto. A oni robia to, že dajú napríklad vedeckému pracovníkovi, pol milióna eur na rok a povedia, že, že niečo super si vyskúmal a teraz skús, tu máš paliček peňazí a skús vymyslieť, ako by si z toho spravil komerčný produkt. Keď nie, tak v poriadku, nevadí. Ideme ďalej. A oh. Ja nehovorím, že má byť pol milióna eur, <laughs> ale myslím si, že takýto ten štartovací kapitál, kde sú že no strings attached, ja neviem, na Slovensku by podľa mňa stačilo 5 až tisíc eur, <laughs> kde by bola cieľená podpora niekoho, kto by toho človeka smeroval, že nie je to o tom, že si kúpiš teraz nové auto, ale je to o tom, že to investuješ cieľne do svojej firmy a môžeš proste pol roka na tom pracovať, lebo máš tu nejaký balík peňazí, ktorý ti dá nejaký životný štandard, tak to by veľmi pomohlo. Takže tá nejaká tá odborná pomoc, um, prepojenie so skúsenými podnikateľmi alebo s odborníkmi z praxe, a nejaké tie peniaze na úvod.
0: Ty si spomínala, že si má malé dieťa, keď si prišla na Slovensko a teda išlo si do SAPI. Um, ako si to zvládala celé?
2: To je taká ťažké otázka. No. Tak človek zvláda to, čo proste musí. Neviem, hmm. ja to bolo... Um, Jedna, jedna z vecí, prečo som nemala nejaké extrémne výčitky, keď som dieťa ani nieročné dávala do jaslí, bolo o tom, že ona sa strašne nudila doma, ona bola tak, tak neposedná a už, už keď sme chvíľku sedeli, tak bola taká, že a čo ideme robiť a poďme medzi, medzi ľudia. Áno, nevedela ešte rozprávať, ale bolo to také, že, že bolo vidieť na nej, že sa nudí, potrebuje spoločnosť. A Ja som nie ten človek, ktorý dokáže niekoho entertainovať 247. Proste ja to nedokážem, priznám sa. A myslím si, že aj pre ňu je dobré, že mala vlastne nejaké spoločenské aktivity. My sme počas tým, že ja som vlastne od odkedy sa mňa narodila, takže my sme pochodili aj na mýtingy a medzi ľudí a hrala sa s detičkami. A všetci sa s ňou mojkali a zrazu, keď by mala zostať doma, tak ona nechápala, že čo sa stalo, že kde odišla celá tá dedina, ktorá sa ňu teda starala. <súdňa> <To bym morkala.
0: súdňa>
2: tak išla do jaslíčiek a vlastne... Zvládala to veľmi dobre. Bola tam spokojná a súkromná jasla, takže sme si tam pozreli, že, že ako sa dieťa má. A ja som sa snažila, myslím si, že to materstvo človeka tak učí také efektivite s časom. Mm-hmm. Že keď tú prácu spravím dobre a rýchlo a nebudem proste zbytočne teraz 30 minút kavičkovať, ale radšej sa zafokusujem a idem si to odmakať, tak potom môžem byť s tou rodinou. Áno, je to náročné, lebo človek si potom musí vybrať, že či teda sa boli venovať sebe, alebo sa boli venovať dieťaťu, ale v tom čase to bolo práca dieťa a, a tak to
1: fungovalo. A ako to vnímali tvoji kolegovia, že brávala si cerku na, na mítingy, alebo klienti možno, že ak, 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 aké to bolo z toho pohľadu? Um, keď som freelancovala, tak to bolo také, že úplne v pohode. Um, ja som ľuďom
2: povedala, že teda prídem s dieťaťom a že dieťa spí a že preto je ten meeting v tom v tom čase, alebo vtedy, vtedy dieťa spí. A keď sa zobudí, tak sa môžeme rozprávať. Ona je výborný icebreaker. A aj teraz, keď, keď, ju, keď ju beriem do práce, lebo niekedy máme meetingy aj večer. Takže ho v škole a teraz uh, príde k nám a ona niekedy tam tí meetingy vedie a povie, že, že mám už prestaň hovoriť. Že teraz vidia teraz, teraz to druhá strana. My si tak len zadneme a ona sa postaví k tej tabuli a začne tam kresliť a, a vybavené. Takže... Prirodzená
0: moderátorka.
1: Áno. Mm-hmm.
0: Striedla si sa možno s nejakou stigmou, že predsa na Slovensku to je, že, že triročná materská a to je považované za ten ako keby normál. A teraz ty si tu nabehla z tej Austrálie s tým dieťaťom na, na tie meetingy a podobne?
2: Neviem, ja som, ja, môj kolega to tak hovorí, že, že som teflónová v určitých veciach, že mne, mne to, to proste príde normálne, že keď to dieťa nemá nejaký akože, blok v tom, že by bolo s ľuďmi, alebo že by jej to spôsobovalo nejaký diskomfort, tak prečo by som jej vlastne nejaké spoločenské vyžitie. Keď sa pozriete na kopce úspešných ľudí, tak oni od malička vlastne boli so svojimi rodičmi a videli, ako ten skutočný svet vyzerá, že sedeli, keď boli rokovania pod stolom, alebo počúvali a bola to pre nich úžasná škola. A je ja to vnímam aj na mojom deteti, že pre ňu je to, nie je to niečo, čo by jej prekážalo, skôr je to pomáha, ju to baví, ona má rada ľudí a to, že niekomu to môžu prekážať, tak ja im ich názor brať nebudem, ale znamená, že sa mu nejakým spôsobom budem podriadovať.
0: Keď ideme naspäť k tomu tvojmu SAPI, ty si tam vlastne bola 2 roky, že pokiaľ 3 roky. Tri. Um si potom teda už vedela, že je tvoj čas naplnený, alebo ako, ako vlastne došlo k tomu koncu tvojej, tvojej kariéry v SAPI?
2: No SAPI um, bola že, náročná jazda, bolo to úžasné, ale veľmi náročné a hlavne skombinovať to s tým, že ano, starám sa aj o dieťa. My sme vtedy riešili byť, sme ho prerábali, takže ja som nemala že skôr žiadny čas pre seba, na relax keď človek pracuje priveľa a nemá čas sa zregenerovať, tak sa to niekde ukáže. Hm. Takže ja som si tak, došla som na koniec mojej, mojej batérie, zrazu bola vybitá a uvedomila som si, že potrebujem pomôcť a ja sa veľmi teším, že v tom čase sme za, to bolo ešte na začiatku, Fuha. no nejakého roku sme sa s Adelko Zabražnou stretli, Ona zvažovala, že sa vráti na Slovensko a ja som videla, že by bola výborný člen týmu. Takže sa mi ju podarilo presvedčiť, aby prišla k nám. A potom, keď už som videla, že jej to vlastne ide a že že vie byť viac ako plnohodnotá náhrada toho, čo som rozbehla, že bude tú organizáciu nechať raz ďalej a že je schopná ju rozvíjať, tak som si povedala, že môžem spraviť ten krok dozadu a zverovať sa chvíľku v sebe,
0: lebo som to veľmi potrebovala. Čo boli tie signály, ktoré ti hovorili, že, že asi si už vybila tu patrku a že víkend ju nenabije? Um,
2: asi najväčší je, keď človek nevie prestať myslieť na prácu. Ja som mala všade zo sebou počítač, telefón takisto. Um, snívalo sa mi o práci, ja som vymýšľala, že čo budem v práci robiť na druhý deň a vyrieším túto otázku a potom Človek zrazu uvedomí, že nemyslí na nič iné. A v práci som trávila veľmi veľa času, už som bola unavená, už som nebola efektívna, bola som veľmi na má krásne slovičko grumpy. Uh-huh. A, a už som sa nevedela dostať z toho, z toho takého kola, kde už proste človek sa nevie namotivovať, byť lepší, neviem čo, proste bolo toho priveľa. Je to taký ten, ten pocit, keď je neviem, niekto vás sklame a taký, taký sti down celý, mm. tak, tak končtantne takto. Mm.
0: Bol nejaký moment keď si si to uvedomila, že to vlastne takto máš? Lebo ja si viem predstaviť, že keď si akože v tom kole, tak proste ideš jak tam míš a vlastne si v tom hamster wheel a neuvedomuješ si úplne, že, že v tom si, že asi nejaký moment alebo niekto kto ti niečo povedal, keď si si uvedomila, že aha, vlastne toto nie je v poriadku.
2: Asi bolo viacero tých momentov? Bolo pár priateľov, ktorí mi povedali, že som hnusná, keď už mi moji blízki ľudia povedia, že som odporná, hnusná, tak si hovorím, že... Hm, je čas sa zamyslieť. Je čas sa na tom zamyslieť, áno. A myslím si, že to bola aj viac tým, že dieťa malo pocit, že sa jej nevenujem, čo je pre mňa náročné, lebo aj teraz, keď um, pracujem veľa, tak sa snažím, že spolu trávime čas, že máme svoj ten, ten quality time a je to len, že s ňou a si to naozaj užívame. A toto tam veľmi chýbalo a už to začala pocitovať aj ona a ja som si povedala, že stačí.
0: Čo byli tie kroky, ktoré si spravila potom, keď si odišla zo SAPy? Že vedela si, že, že čo treba urobiť na to, aby som si dobila tú baterku? Ja som si povedala, že, že nemôžem zobrať
2: ja skočiť z um, kaluže pod odkvap, takže nemôžem rov- zobrať rovnako náročnú prácu, ako som veľmi chcela. Potom človek skončí ako CEO. Mm. <laughs> Ale um, dala som si nejaký čas na premyslenie a som sa vrátila k tomu, že, že dobre, tak môžem freelancovať, môžem robiť, využiť tie veci, ktoré som sa v SAPI naučila, pomáhať firmám, ktorý, ktoré mám rada, ktorým môžem nejakým spôsobom pomôcť. A potom som ten čas využívala na, na čítanie. Ja som si zobrala víkend, že som išla sama niekam do mesta a na výlet a proste som si sadla, čítala som si knihu, dala som si kávu a povedala som si, teraz to budeš dve hodiny sedieť, nikam sa nepohneš, keď ťa budú merle žrať. A tak sa naučiť znovu oddychovať a vypnúť. No a potom sme sa postupne, keď už som začala mať aj mentálnu kapacitu na to, aby som sa pozerala po iných veciach, keď sme sa začali rozprávať vlastne s mojim bratrancom o Freji a že, či by sme ju vlastne vedeli robiť. A tak sme to postupne začali rozvíjať, ale nebolo to také, že by sme 24 hodín nad tým sedeli, ale išlo to tak postupne a pomalšie.
0: Ako si vedela, že už si rejtí sa do niečoho znova pustiť? Po mne sa zobudí
2: taká um, zvedavosť. A je tam, mám energiu dlhšie ako dve hodiny, mm-hmm. takže takto postupne prichádzalo Tak áno zvedavosť je asi najlepší indikátor.
0: Že zistiš, že to nie je, že sa musíš do toho nutiť, mm-hmm. ale že si taká... Že... Presne. Mm-hmm. A čo sú možno nejaké, ty si napísala, aj veľmi pekný článok pre Forbes, ale teda rozhovor pre Forbes, to nevyhorený. Um, a čo sú možno dneska nejaké veci, ktoré ti pomáhajú, aby si do toho znova nestadla?
2: No tak tú prácu, ktorú robím teraz, tak tá je tiež veľmi náročné, pracujem veľa, ale už si naozaj dávam pozor, um, aby som, napríklad víkendy sa snažíme ísť na lyže, kde proste, keď lyžujete nemôžete písať e-maily. Už si to nejde, <tínsť> človek v prírode, ideme sa niekam prejsť, um, chodíme s mojimi bratrancami na výlety do Malých Karpat, um, chodíme túto po kopcoch, nie je tam signál, nemôže vám zvoniť telefon, takže <tínsť> v tomto je to pekné, takže nájsť si také tie um, aktivity, kde človek um, nemusí byť stále za počítačom, venovať sa sebe aj, aj svojmu telu, nejaké tie fyzické aktivite, Ráno si zacvičiť, teraz keď už je krajšie počasie, tak chodiť do práce na bicykli, čo je úplný oddych. Ja som aj v Austrálii chodila každý deň na bicykli do práce. Takže je to niečo, čo človeku tak vyčistí hlavu. Dobré a kvalitné jedlo. Už naozaj, ja som um, taký veľmi datovo a evidence-based človek. Tak teraz pred pár týždňami, mesiacmi bolo na Gardiene podcast o, o tom, že ako Um, vegetariánska strava signifikantne znižuje váš rísk uh, nejakých civilizačných chorôb a ja som si to na sebe tak na sebe experimentujem <laughs> takže ja som experimentovala aj s tým, že jesť menej mesa a viac zeleniny a, a nájsť tú stravu ktorú, ktorá mi dá to optimálny, ten optimálny výkon takže toto je niečo s čím sa ešte hrám a je to, je to super, proste jesť zdravé jedlo, doma si niečo navariť, hýbať sa, čítať knížky a proste niekedy
1: len tak byť. Ty si spomenula Freju. Mohla by si nám predstaviť, že čo je vlastne Freja, aká, odkiaľ prišla tá myšlienka a čo to vlastne bolo, alebo teda je?
2: No myšlienka úplne prvotná prišla, keď si štyrie chalani, Pomenali, že chcú vypočítať riziko neplodnosti žien matematickým vzorcom. Ja.
0: Existuje niekde ten vzor?
2: Máme, neviem, že, či ta stránka je ešte vonku, ale spravili sme taký, taký odhad, že m, identifikovali sme faktory, ktoré najviac ovplyvňujú plodnosť a dostali nejakú tú váhu a potom vlastne na základe týchto faktorov si viete vypočítať, aká je približná... Plodnosť, neplodnosť. Je to naozaj len odhad. Lebo na to, aby človek zistil, potrebuje aj krvné a iné vyšetrenia. Jasne. Ale um, bolo to o tom, že my sme uh, sa začali rozprávať na moje veľmi dobrá kamarátka, ginekologička a pracovala vlastne s pármi, ktoré trpia neplodnosťou.
1: Uh-huh.
2: A keď sme sa rozprávali o tom, že aké vlastne, aká je tá téma tabuizovaná, A ako málo sa rozpráva o tom, čo čo všetko môžeme spraviť preto, aby sme tie deti mohli mať, keď sa jedného pekného dňa rozhodneme, že ich chceme mať, tak sme začali rozbíjať tie mýty okolo toho. Takže to bola tá tá motivácia Freja, vlastne mala v prvej iterácii byť poistením, čo sme si validovali s poisteniami, že úplne fungovať nebude, lebo vám z vekom rastie, riziko neklesa. A... Druhá bola vlastne taký, um, taký guide alebo, alebo partner, ktorý vlastne ženu prevedie tými úskaliami toho, že keď plánuje rodinu, že na čo všetko sa potrebuje pripraviť, aké sú možno tie časové rámce a potom hovoriť o tých mýtoch, ktoré sa týkajú možno liečby a umelého plodnenia a podobne.
0: Mm-hmm. Vy ste sa prejau dostali do nejakého nemeckého akcelerátoru však. Vieš vám k tomu povedať viac, že ako to vlastne prišlo a ako taký akcelerátor vyzerá?
2: No my sme, toto bolo práve tá um, jedna naozaj živá skúsenosť s tým, že my sme chceli zistiť, ako túto tému uchopiť a máte doktorov, ktorí vám o tom povedia, máte poisťovne, ktoré hovoria o možno zdravotnom poistení alebo riziku, ale nemáme tu experta, ktorý by sa možno venoval takýmto medicínským novinkám, prepojeným s so poistením. Takže my sme sa vlastne prihlásili do akcelerátora v Mníchove, keďže Mníchove je hub poisťovníctva a snažia sa hľadať inovácie v poisťovníctve. Tak sme sa tam prihlásili, prečo nie, vyskúšame vedom sa hlasili, kade tade. A potom sme vlastne sa stretli s desiatimi veľkými poisťovňami, naozaj poisťovne, ktoré sú aj na Slovensku a sú celosvetovo. A začuli sme sa rozprávať o tom, že čo by sme chceli vytvoriť a či by malo zmysel s, vlastne, s nimi spolupracovať. Tak nás do toho uh, akcelerátora vybrali a tam sme vlastne tri mesiace pracovali na, na tom, že ideme rozvíjať freju, aby sme vlastne vedeli spraviť uh, pilot s poisťovňou.
0: Mhm. A to vtedy ešte chcela byť ako keby produkt poisťovne, alebo už, už tam sa to zmenilo na ten?
2: No Freja stále vie byť produkt poisťovne. Um, v Nemecku experimentujú s tým, že, že by robili poistenie nie pre jedného človeka, ale pre skupinu ľudí. Tak, aby sa tí ľudia medzi sebou motivovali k tomu, aby žili zdravšie. Hlavne keď sú to nejaké zdravotné poistenie, že predstavte, že my tri sa stretneme, a každá z nás dáva 20 eur mesačne na poistenie. Ale vy nechcete, aby tých 60 eur, ktoré sa tam nahromadia za ten jeden mesiac, zobrala len jedna z nás, keď bude potrebovať liečbu. Chceme, aby to bolo rozdelené nejak spravodlivo a chceme sa motivovať k tomu, aby sme žili čo najzdravšie. Takže dalo by sa to riešiť aj takýmto skupinovým poistením, kde sa spoluje, neviem, 10 ľudí, ktorí sa medzi sebou motivujú na to aby žili zdravšie, aby chodili na pravidelné prehliadky, aby sa ten problém identifikoval ešte skôr ako pre stiedu niečoho, čo bude vyžadovať veľmi drahú liečbu. Uh-huh. Takže toto je jedna z možností, ale to, čo sme my vlastne chceli pilotovať je taký guide pre ženy, že vlastne bo keď sa oni starajú o svoje zdravie, tak, um, a fertility, o svoju plodnosť, tak sa vlastne vo všeobecnosti starajú o svoje zdravie
0: uh-huh.
2: celkovo. Takže je to výhodné pre a, a my sme im vlastne um, identifikovali možnosť, hovorili sme aj o, o mrazení vajíčok napríklad, že keď ta žena má záujem pracovať, že má 30 a povie si, že chceme ešte pracovať 5 rokov, ale v 30 má úplne inú kvalitu vajíčok ako v 35-ke. Takže môže spraviť to, že OK, poisťovňa mi buď prekrie alebo zaplatí čas tej liečby alebo si mi zabezpečí že um, pôjdem do kvalitnej kliniky a zaplatím si to sám alebo si to platím z toho poistenia a potom môžu mať dieťa s oveľa kvalitnejším genetickým materiálom čo v konečnom dôsledku je dobré aj pre tú poisťovňu, lebo a keď sa narodia deti, ktoré majú nejakú, nejaký defekt tak v konečnom dôsledku to páda na tú poisťovňu že musí pokrývať liečbu.
0: Mm-hmm. A ako to potom teda išlo ďalej tým accelerátorom, že ako, ako to pokračovalo?
2: No, my sme... Uh, vtedy to bolo veľmi náročné, lebo sme vlastne... inak dávali dokopy tým, my sme nemali už žiadne um, financovanie, my sme si to platili vlastne z vlastného. A tie ďalšie startupy, čo tam boli, už mali nejakú investíciu, lebo v Nemecku je oveľa jednoduchšie nájsť investíciu. Aj keď za niekým prídete s myšlienkou, keďže tiež máte tým, tak dostanete proste nejaký, nejaký sitkapetov veľmi jednoducho. Hm. A u nás um, je to náročnejšie, takže sme um, vlastne investovali do toho vlastné peniaze a tým, že sme nemali nejaký ten buffer, tak sme všetci ešte pracovali v nejakej inej práci, aby sme vedeli vlastne liať peniaze do toho startupu. Takže potom, ako sme skončili v akcelerátore, tak sme diskutovali s tými povestiom, že tak dobre ideme robiť pilot. Lebože na to, aby sme vedeli spraviť pilot, sme potrebovali vytvoriť nejaké základné webové stránky a aplikácie a všetko a um, zaseklo sa to na tom, že sme proste prišli v momentu, že um, nemali sme dosť peniazy na to, aby sme to všetko vedeli spraviť a nevedeli sme to spraviť dostatočne rýchlo. A celá tá diskusia sa tak pomaličky vliekla no a vtedy vlastne uh, sa zmenila aj moja situácia už som stala predrozumť tým, že či ideme naplno do frey, alebo ju teraz zaparkujeme a možno sa k nevrátime neskôr.
0: Teda rozhodnete bolo, že ste to zaparkovala. Vieš nám možno povedať, že aký je ten proces? Ja si predsať, že tým, že na tom pomerne veľa pracuješ, idieš do Nemecka a dávaš do toho vlastné peniaze, že to asi nie je úplne jednoduché rozhodovanie.
2: Um, no nie je to jednoduché rozhodovanie, ale aj to ako um, s každým... Na, teraz si to viem tak živo predstaviť, že v práci vlastne pripravujeme prototypy a vytvárame nové nápady, ktoré by sme chceli realizovať. Proste niekedy sa tie nápady nezrealizujú, takže musíme byť dostatočne komfortní s tým nechať ich ísť alebo opustiť ich. Nie je to až také ľahké, ale ja som to brala ako výbornú školu. Ja som sa počas toho procesu veľmi veľa naučila. Jednak o medzoludských vzťahoch, jednak o tom, že ako manažovať, Nechcem povedať, že komplexnú organizáciu, ale komplexný systém. Máte rôznych stakeholderov, máme firmu, o ktorú sa treba starať ľudí, ktorých nevieme úplne zamestnať, ale chceli by sme ich mať, takže je to, je to veľmi náročné, ale aj, aj dobrá škola, čo, čo vlastne sú priority, ako ľudí motivovať, ako manažovať peniaze, čo všetko nepotrebujeme. Takže ako Nebolo to až ako bolo to náročné a ešte stále ako je to téma, ktorá ma veľmi zaujíma a keď sa stretávame, tak sa o tom rozprávame, že či sa tá situácia zmenila a či by sme vlastne sa vedeli tomu venovať aj v budúcnosti. Možno áno, možno ten čas príde, kedy to už nebude taká náročná téma, lebo sú startupy, ktoré sa tomu venujú, ale aj tak... Je to téma, ktorú, nevyťahnete len tak pričo s kamošmi, že? no ty ako, čo tvoja plodnosť? <laughs> stále sa ľudia tak na to, tak sa tak stiahnu, že a prečo sa na to pýtáš? Mm-hmm. Takže m- je úplne iná situácia, inak keď sa to pýtate človeka zo Západnej Európy. A my sme mavali diskusie aj s mužmi, ktorí hovorili, mm-hmm. že že sme s so ženou na ivf potom sme si adoptovali dieťa a p- v pohode, veď nie je problém. Čo u nás je to veľmi tabuizovaná téma, že ten, ten predel medzi Východom a Západom je aj v týchto kultúrnych otázkach veľmi silný.
0: Momentálne vedieš inovácie pre mesto Bratislava. Ako si sa k tomuto jobu dostala? Ja teda chápem, že to je oddiel, alebo neviem ako sa to vôbec volá, ale, ale department, ktorý je nový. Um, ako to vzniklo? Ako si sa k tomu dostala? To je tiež taká zaujímavá <laughs>
2: story. Um, ja som vlastne na meste spolomocníkyňa primátora pre inovácie. Je to nová pozícia, ktorá vlastne vznikla s tým, ako prišla na tožovalo do úradu. A my sme s, ešte so skupinkou ľudí um, v pláne B, čo bolo veľmi dávno, to ešte som bola v SAPI, napísali, že mesto by sa malo zaoberať aj inováciami, vzťahom s univerzitami, vzťahom s firmami, podporou inovačného systému a potrebuje na to dedikovaného človeka a dedikované oddelenie. To sme tam doslova napísali, je to niečo, čo sme v tom čase, a ja za to ku nepostavím kedykoľvek, že je to kľúčové pre mesto, pretože inak, keď sa inovácie neriešia, centralizovania neriešia sa v jednej osobe s rozpočtom s ľuďmi s kompetenciami, tak sa proste rozpojú v priestore a nikdy sa k ním nejakým strategickým spôsobom nepristupuje. Čo je potom problém, pretože sa venujeme všetkým iným témam, ktoré sú vohľahorúcejšie ako inovácie.
1: No. A keď si prišla do tejto role, tak ako si vedela, že ako to uchopiť? Že bolo to niečo úplne nové a teraz si mala túto možnosť?
2: Tak bolo to, bolo to veľmi podobne ako v SAPI alebo vo Freji, že vlastne stavíme na zálnej lúke. Um, neviem prečo, ale mňa tieto role veľmi Bavia.
0: Je a... to celkom vidieť. No už mám track
2: record. Um, okay. Ja som sa párkrát s mestom ešte stretla, keď sme sa rozprávali o tom, že ako mesto môže podporovať podnikateľské prostredie, ešte keď som bola v SAPI. Mm-hmm. Aj keď sme sa rozprávali keď bol vlastne mestským hacketom o uvoľňovaní dát a podobne. No a potom, keď som tam vlastne prišla, tak prvé, čo bolo, tak som si chcela znamapovať, že aká je tá situácia na meste, čomu sa mesto venuje, čo sú prioritné oblasti, možno aké má strategické dokumenty, aké projekty bežia. No a potom sme začali hovoriť o tom, že čo by mestom v rámci inovací malo robiť a na tom sme začali pracovať a hlavne sme sa začali otvárať. Pre mňa to bolo kľúčové si byť ochotný a schopný sa si Nechcem povedať, že s kýmkoľvek, ale áno, s kýmkoľvek. A hlavne s tými kľúčovými hráčmi, že začať sa aktívne rozprávať s univerzitami, s osávkou, s firmami, veľkými, malými, hovoriť o tom, že čo v meste oni potrebujú, aké majú možno očakávania, manažovať tie očakávania, a takisto povedať, že čo to mesto potrebuje od inovácie, aké má očakávania, aby tie inovácie vlastne v meste dokázali fungovať. Je to možno abstraktne, ale potom sme to vydestelovali na také tri témy. A čo Tri témy alebo také tie úrovne. Jedna je strategická, že mať um, stratégiu um, v zahraničí sa to volá smart specialization. To volám, že inovačná stratégia, vlastne ten prístup toho mesta, že ako mesto prístup k inováciám, ktorým sa venuje, ako tie inovácie mu pomáhajú naplňať tie cieľe, ktoré si určilo. Na tomto dokumente pracujeme, to súčasťuje napríklad aj ten prejskum, ktorý sme spomínali, ale aj um, výskum, ktorým sa venujú univerzity a podobne, akých študentov chceme prilákať, aké firmy tu máme, aké odvetvia chceme, aby vyrastali v Bratistove podobne. Potom ideme na takúto aplikačnú rovinu, čo je Mestské laboratórium, kde na základe tých našich strategických priorít testujeme, pilotujeme rôzne projekty v meste, vyhodnocujeme, či sú efektívne a či má pre nás vlastne zmysel tieto projekty zavádzať do praxe ako, ako niečo, ako new normal. Mm-hmm. A potom sa venujeme digitálnym službám, že ako môžeme vlastne tie digitálne inovácie prinašať do mesta, ako môžeme jedno, zjednodušovať život obyvateľov a tú skúsenosť z toho mesta. Mm-hmm. A tam tiež sme sa začali vlastne otvárať a učiť sa nové veci. My už teraz 6 mesiacov máme program z Bloomberg Philanthropy za Harvardskou univerzitou, kde sa učíme s 10 ľuďmi, loňmi, že rôznymi, z rôznych oddelení, o tom, že čo je design thinking a celým tým procesom od identifikácie nejakého problému, validácie s obyvateľmi a potom návrhu riešení, mm-hmm. Prototypovaniu až k um, nejakomu portfóliu riešení, ktoré vieme vlastne implementovať, ako vieme tieto problémy, ktoré sme si identifikovali riešiť. A je to jednak, učíme kolegov ve prístupy a jednak uh, si robíme vlastne portfolio projektu, ktoré môžeme teraz začať realizovať.
0: Si pára, že jedným z tých krokov je validácia s občanmi a to ma teraz len hrozne zaujímavé, že ako, ako validuješ veci s občanmi? Že Bratislava je naše najväčšie mesto? No.
2: Um, online, offline. Hmm. A, a keď si hovoríme o, napríklad, digitálne služby robili sme s Butterfly Effectom.
1: Ať tých, ktorí nepoznajú Butterfly efekt, je to program, ktorý bol založený top firmami z digital biznesu a vzdelávania najskôr ako akadémia a teraz sa snažia umožňovať spoločnostiam spolupracovať medzi sebou a so školami a zlepšovať Slovensko.
2: V minulom kole dopravnú aplikáciu oni počas procesu, to čo bolo pre nás najkľúčovejšie, je, je si potvrdiť, že áno, občanom na týchto features alebo na týchto... Uh, ja, neviem, ako sa ja inak
0: som strašne zlá v preklániu, takže <laughs> ti nepomôžem, <je> <laughs> ale...
2: <laughs> Nepozrieš sa na mňa? <laughs>
0: um, takže,
2: ako, ktoré vlastne tie kľúčová, kľúčová funkcionalita, um, <laughs> ktorú potrebujú vlastne mať v tej aplikácii, aby pre nich bola zmysluplná. Takže oni robili rôzne prieskumy, uh, robili papierové prototypy, ktoré si testovali s ľuďmi, až sme sa dostali k nejakej štvrté verzii aplikácie ktorú sme ponúkli BT-testerom a ja som s takým maličkým srdiečkom do toho išla, že dobre, tak možno 20 ľudí sa nám prihlási. Nakoniec sa nám prihlásilo skoro 1600 ľudí, wow. ktorí si stiahli aplikáciu a si aj otestovali ju. Takže pre mňa to bolo, že neuveriteľné vidieť, že tí ľudia o tom majú záujem a dali nám tú spätnú, dali nám ten čas, tú energiu, tú spätnú väzbu, aby sme potom vedeli tú aplikáciu ďalej rozvíjať že toto je ten, ten digitál, no a čo sa týka offline, tak dáme call out, a môžete prísť k nám na hodinu, my sa s vami cieľenie porozprávame, nie je to o tom, že sadneme sa, budeme sa rozprávať od stromčekov až po cesty, Nemáme proste cieľný program, vy na ňo vstúpite, dajte nám svoje myšlienky, my zistíme ešte viac z toho, čo, čo nám chcete povedať a potom na, na konci máme vlastne koncepty, s ktorými pracujeme ďalej. A tak to opakujeme viackrát, až sa dostaneme k niečomu, čo sa už podobá na prvý prototyp, ktorý vieme testovať opäť s ľuďmi a to ideme robiť teraz, zajtra, pozajtra. Vlastne prvé prototypy berieme medzi ľudí a ideme zistevať, no. či o to mojom hm. záujem.
1: A ako sa taký bežný človek vie dostať do takéhoto rozhovoru? Alebo k týmto informáciám. No, v tejto
2: fáze musí sledovať naše Facebooky. Na mestskom Facebooku dávame informácie o tom, že tu sa môžete prihlásiť. Chceli by sme toto možno trochu zjednodušiť, aby sa k tomu dostali ľudia aj jednoduchšie, že možno nielen na Facebooku, ale možno aj nejakú stránku. Naša kancelária no, na druhej strane je um, na Úršilinskej, taká schovaná, ale je uh, na úrovni ulic, máme obrovské okna. Mm. A keď je teplejšie, tak otvoríme dvere a ľudia k nám môžu kedykoľvek prísť. Hmm. Takže rozmýšľame, že by sme využili aj ten fakt, že sme v ulici a keď niekto príde a spýta sa, čo tu robíme, tak my povieme, že, že teraz práve s vami ideme testovať naše digitálne produkty. <laughs> Čiže u Šlínska.
0: <laughs> na no, u Šlínskej. Super. Ja, jednu vec som čítala niekde o tebe, bolo, že vlastne, ako si je hovorila, že, že to oddelenie tvoje je nové um, a ešte za, sa zaoberá inováciami. Aké to je prísť do organizácie, ktorá je pomerne stará? A je to už vlastne štátny podnik, alebo teda mesto. A teraz tam nabehneš ty a začneš ľuďom hovoriť o inováciách. Že aký je ten proces tie zmeny dovnútra? Ja som niekde čítal, že spáš, že, že zmena dovnútra je najťažšia zmena. Ako si sa s týmto nejako popasovala? Alebo pasuješ stále? Ja sa vrátim k tomu teflónu. <laughs> <laughs> Ale nie. Um, je to...
2: Um, či už to bolo pri alebo pri frej, tak keď hovoríme o témach, ktoré sú ľuďom nekomfortné z rôznych dôvodov, pretože zmena je vždycky náročná a keď sa dostaneme k tomu, že je to nekomfortné, pretože tomu nerozumiem, nechcem to, mám pocit, že mi to sťaží prácu, mám pocit, že ma to spraví relevantným, tak je to diskusia, ktorú tí ľudia mať nechcú. Takže my to otočíme a, a keď sme rekrutovali ľudí do toho nášho inovačného programu, ktorý teraz beží, tak sme im dali príležitosť naučiť sa niečo nové. Mm. Že je to, že buďte toho súčasťou. Mm. Alebo keď riešime nejaké projekty, tak im povieme, že, že tuto sú možnosti a my vám pomôžeme vybrať si tú najlepšiu. Alebo tu sú možnosti, ako vám vieme zjednodušiť prácu. Že nejdeme silovo do toho, že teraz my sa to s nami musíte hrať, lebo my sme tí najdôležitejší. Nie je to o tom, že inovácie sú len také dobré, ako keď ich ľudia využívajú a už stávnu sa súčasťou a dva, že im pomôžu v niečom, čo chcú dosiahnuť a vieme ten cieľ naplňať lepšie. Takže nelazíme každomu do kapusty, ani to nechceme robiť. A skôr sa snažíme hľadať tu hodnotu spoločne, že oni keď majú s niečím problémom niečo identifikujú, tak veľmi radi prídeme a pomôžeme im s tým.
0: Čiže môžeme si predsať, že vy ste do nejakej miery taký akože projekt, management v rámci tej organizácie?
2: Mm. Čiastočne my skôr um, riešime to, čo nikto neriešil systematicky predtým, čo je to meské laboratórium. Okolo čoho sú aj ako je veľa procesných vecí, ktoré treba vyriešiť. Od zmluvy cez um, toho, ako ich zapojíme do našich um, štruktúr. Keď je tu nejaká fyzická vec v priestore, tak to ešte komplikuje veci, lebo tam treba rôzne povolenia. Takže vlastne toto všetko treba vybaviť. A o to sa my postarame. Ale na, na konci dňa im povieme, že že keď sa to udeje, tak vy získate presnejšie dáta, alebo vám to umožní um, ja neviem, zlepšiť to čo, to, čo sa snažíte vylepšiť. Takže um, čiastočne projekťaci, ale snažíme sa to naučiť aj našich kolegov, dať im tie zručnosti, aby ako, sme tam ako support. Ale hej, ja, mám, ja strašne rada to hovorím, ale nie je to ako taká interná konzultačka, ale to mm-hmm. asi, asi to by som o sobe nechcela povedať.
0: Jasne.
1: Mňa veľmi zaujalo to mestské laboratórium. Uh-huh. Vieš povedať nejaké príklady, na čom tam pracujete? No, takže teraz um,
2: sa pozeráme na um, niekoľko projektov. Ideme, um, snažíme sa zmapovať, ako sa ľudia hybu v meste. Vochybajú nám dáta o tom, že ako ľudia m- m- využívajú mesto jednak, kde sa hybu, v akých časoch. Um, aj v, na akých dopravných prostriedkoch. Mm-hmm. Takže sme pripravili jeden pilot, kde sa budú zbierať anonimné dáta. Keď nám dáte súhlas, tak budeme zbierať dáta o tom, že, že idem pešo, potom idem autobusom, potom preskočím na auto alebo chodím na bicykly. Čo nám pomôže zmapovať si toky a porozumieť, že kad ľudia chodia kedy v ktorých časoch. Druhé je, um, Bratislava dlhodobo trpí zlou kvalitou ovzdušia mm-hmm. a Načeme sa spolupracovať intenzívne s SHMU, spracujeme um, aj s veľkými firmami, ale chceme aj sami vedieť, že aká je kvalita vzdušia v danom čase, takže sme zo Slovenskou technickou univerzitou začali diskutovať o vytvorení senzorických siete, kde by boli nainštalované malé senzory, ktoré by mapovali um, tie znečisťovače ovzdušia, teplotu, vlhkosť. Um, proste kvalitu vo mm-hmm. Vo všeobecnosť. Niekde aj hluk, ale to je náročnejšie, že ako umiestniť meračo hluku. A týmto spôsobom vlastne pokrýmať celú Bratislavu. Možno to nebude kvalita SHMU, ale minimálne budeme mať indikátor, že v tejto zóne treba sledovať niečo intenzívnejšie, že niečo sa tu deje. A potom my môžeme povedať, že keď budeme umiestňovať merače, tak vieme, že v niektorých lokalitech, ktoré sú exponované, na tom musíme pracovať intenzívnejšie a potom môžeme pripravovať opatrenie mm-hmm. spolu aj s mestskými časťami.
0: Kam by si chcela to inovačné oddelenie dostať uh, do konca toho valovho obdobia. Ja teda neviem, že či vtedy končuje to tvoje obdobie alebo ako to vlastne funguje, ale máš nejakú víziu toho, že kam by si to chcela posunúť?
2: Um... Určite ja mám taký plán, že do tých 2 rokov chcem, aby Mestské laboratórium fungovalo, aby to nebolo len o tom, že um, riešime nejaké ad hoc projekty, ale naozaj máme identifikované naše priority strategické, či už je tu mobilita, kvalita, ovzdušia, um, príjemné životné prostredie, zber dát. A máme systém, akým vieme Vlastne posielať von výzvy, funguje nám, uh, sa nám nejaké firmy, hlásia sa nám uh, výskumné inštitúcie, my vieme s nimi pracovať, vieme vyhodnocovať, ktoré technológie, ktoré prístupy sú pre nás najefektívnejšie a potom tieto technológie dávať do života. Takže mať vlastne okolo toho celý ten, ten systém funkčný s tým, že to funguje v rámci magistrátu aj v, naš- v rámci našich firiem. Potom určite chceme, aby sme mali um, inovačnú stratégiu, a ciela nastavené, že čo vlastne chceme dosiahnuť a ešte by som bola veľmi rada, keby sme mali um, funkčné mestské digitálne služby a konto občana, kde vlastne si v jednoducho budete vedieť kúpiť lístok do múzea a prípadne pozrieť, kedy mám odchádza autobúza, či meška
0: máte to všetko na jednom mieste Wow, tak to sa máme na čo tešiť Aj sa tešíme <laughs> My ešte máme nakoniec také veľmi, že rapid fire otázky, tak my ti ich rýchlo položíme a môžeš rýchlo alebo menej rýchlo odpovedať, je to na tebe a potom čo teda už pustíme. Um, tak prvá je, že či máš nejaký obľúbený citát, podľa ktorého sa snažíš žiť alebo ktorý ťa nejakým spôsobom inšpiruje v tvojom živote?
2: Áno, ja ho mám v emailovom podpise.
0: Uuu, a... som si aj ja nevšimla. Vidíš, okého okay, či Ja tu mám,
2: <laughs> <laughs> fúha, ale rozmýšľam, že kde ho tu mám, ja sa pozriem hneď, sekundu. <laughs> Je to od Konfucia. Uh, it doesn't matter how slow you go so, uh, so long as you do not stop. Mm. Mm. To je niečo, čo myslím, že v tom podpise už mám asi 10 rokov. Super. Takže Excellent.
1: stále sa hýbať. Uh, máš nejakú obľúbenú knihu?
2: Je milovým mám strašne má obľúbený knih.
1: Taká prvá, čo ti napadne? Alebo taká, čo by si odporúčila?
2: Teraz ja by som možno začala tou, ktorá mi um, zostala v hlave naposledy. To je... Um, Hans Rolingy myslím, že uh, Factfulness uh-huh. to bolo, že za víkend som ju prečítala, úžasná knižka.
0: Moc faktov, myslím po slovensky. Áno,
2: to je také, že do každej rodiny povinne všetci. <laughs> Super. Super.
0: Máš nejakú dobrú ľadu, ktorú si dostala? Neviem. Um, Kdy máš
2: Možno, že... Asi najlepšia rada je, že, že príliš sa neriešiť. S <laughs> Nie, že bude, ako, treba vnímať potreby aj iných ľudí, ale, ale zase nie všetko je o mne, že proste za, zamyslieť sa nad tým, že to keď niekto niečo povie, tak to nemusí byť absolútne o mne, že to mm. môže byť skoro o ich pocitoch, nastavení a že nebrať si to osobne. Super.
1: To je výborná rada. Máš aj takú, možno teda otočitú otázku, že nejaká najhoršia rada? ktorú si niekedy dostala.
2: Ja na najhoršie veci zabudám.
1: <laughs> to, zne, to zne ako dobrá rada.
2: Správne. Um,
0: Váš niečo, čo chceš na svete zlepšiť? Mm-hmm. Áno. <laughs> um,
2: niekoľko vecí, ako ja som taký uh, neustálej zlepšovač. Chcem sa viac venovať športu a kšu, tak lepšie žiť, ešte viac športovať. A môžu, že niekedy vedieť lepšie spomaliť, že niekedy viem byť ako že taký malý zájko na všetkých, takže tak pom- pomalšie. Uh-huh.
1: Uh-huh. A čo si na sebe najviac vážiš? Také tovoje silné stránky. Asi najviac ten, ten
2: pozitívny prístup, že hľadáme cestu vždycky, aj keď je to náročné, aj keď ma tí ľudia môžu nahnevať, ublížiť, ale proste rozhodneme sa, hľadám tú cestu, inak by som nerobila ani jednu z tých prác, ktorú som robila doteraz. <laughs> no je to o tom, že vždy je tam tá cesta a pre mňa je to zaujímavé ju hľadať.
0: Uh-huh. Super, my peka. ti budeme držiť palce, nech ti ten pozitivismus vydrží a nech teda Bratislava je plná skvelých inovácií, a ktoré sa môžeme tešiť. A ďakujeme ti, že si tu teda bola s nami.
2: Ďakujem za pozvanie, bolo to príjemné. Ďakujem.
1: Tak toto bol ďalší diel podcastu na čari s Peťou ak máte nejaké nápady na zlepšenie, alebo ak máte niekoho konkrétneho, s kým by ste chceli si vypočuť rozhovor, tak nám napíšte. Nájdete nás pod na Čaji, na Facebooku alebo Instagrame. Veľmi sa tešíme na vaše ohlasy.
0: Ďakujeme Slido za podporu tohto podcastu.